0: Ja, einen wunderschönen guten Abend zu unserem heutigen Bible Study. Es wird ein Leckerbissen. Wir werden nämlich eines der Hauptstücke des Neuen Testaments betrachten, was vielleicht auch mit zu den schwierigsten Büchern des Neuen Testaments gehört, der Hebräerbrief. Viele Christen haben da nicht so einen guten Zugang, weil der einfach auch sehr stark im Alten Testament wurzelt und einfach sehr viel Kenntnisse aus den Mosebüchern voraussetzt und ähm, hat aber eine ausgesprochen intensive Christologie. Ähm, von daher ist der Brief extrem wertvoll, weil er uns Jesus vor Augen malt, in einer Art und Weise, wie wir sonst äh, gar nicht finden im Neuen Testament zum Teil. Ähm, einige kurze Vorbemerkungen zu dem Brief, ähm, im Blick auf so Verfasser, Empfänger und so weiter. Der Verfasser wird, nennt sich nicht selbst, ist also unbekannt, und man weiß es nicht, wer, den, wer dieses Buch geschrieben hat. Es muss auf jeden Fall jemand sein, der sich theologisch extrem gut auskannte äh, im Neuen Testament. Es gibt äh, die Vermutung, äh, dass es Paulus ist, es gibt auch Argumentationen dafür, äh, dass es Paulus ist, aber wir wissen es nicht wirklich. Manches spricht dafür, vieles, es gibt schon Überschneidungen zur paulinischen Theologie, aber äh, es gibt auch Themen, die Paulus überhaupt nicht anspricht, die hier aber eine zentrale Rolle spielen. Und auch von der Sprache ist es ein bisschen anders als die Paulusbriefe. Es gibt also da keine Sicherheit, wer diesen Brief verfasst hat. Aber selbst dadurch ist es der Gemeinde völlig klar gewesen, egal ob da zum Verfasser drüber steht oder nicht, der Brief hat so ein Gewicht, der ist so geistlich und theologisch so stark, autoritativ von der Aussage her, dass er ganz klar auch als Bestandteil des Neuen Testaments angesehen wurde. Im Osten hat man ihn tatsächlich als Paulusbrief gehandelt, im Westen nicht. Er war zuerst in Rom bekannt, dieser Brief, aber man weiß auch nicht genau, wo die Empfänger sitzen. Es ist unklar, ob es Heidenchristen sind, es wird sehr viel Septorginder verwendet und für Heidenchristen war ja die ganze Sache mit dem Alttestament in Kultus ein großes Problem und von daher wäre das wertvoll, sie aufzuklären über den begrenzten Wert des alttestamentlichen Kultus im Vergleich zu Christus. Aber die Hauptmeinung ist, dass es doch Juden Christen sind, die diesen Brief ursprünglich erhalten haben. Das zeigt sich an der Überschrift des Briefes, auch in den Manuskripten, an die Hebräer. Ja, das spricht doch sehr für Judenchristen und der gesamte Stil des Buches ist sehr passend und geeignet für für Judenchristen die ganz starke Verwendung des Alten Testaments zum Beispiel die ganze Thematik und ähm, so ist äh, die alte traditionelle Meinung und ich denke auch wirklich die richtige Meinung, dass der Hebräerbrief äh, an Judenchristen ursprünglich gerichtet wurde. Ähm, ob das die jetzt in Rom sind oder manche vermuten auch Jerusalem, ist auch unklar, weiß man nicht. Sicherlich war es vor 70 nach Christus, da gibt es sehr gute Argumente dafür. Vor allem, weil der, Synagogenbetrieb, der Tempelbetrieb noch vorhanden war. Das kann man aus dem Hebräerbrief durchaus erschließen dass der Kultus da in Jerusalem noch lief zu der Zeit, also war es vor 70 nach Christus, wo der Brief geschrieben worden ist. Und der Zweck dieses Briefes, und das ist jetzt das Entscheidende, gerade wenn es Judenchristen sind, es sieht so aus, dass der Zweck, der Hauptzweck dieses Briefes ist, Judenchristen, die in der Gefahr standen, vom Christentum abzufallen, zurückzugehen zum Judentum, sie davor zu warnen, dass es ein großer, großer Fehler wäre, und das es einfach theologisch ein absoluter Rückschritt wäre und eine Katastrophe, wenn man das wirklich machen würde. Die Juden hatten, als Juden waren sie eine erlaubte Religion im Römischen Reich und unter Bedingungen von Christenverfolgungen waren die Juden eigentlich geschützt. Aber die Judenchristen waren dann nicht mehr so geschützt. Und von daher war es vielleicht schon eine Versuchung für Judenchristen in der Verfolgung, Naja, als Jude bin ich eigentlich einigermaßen sicher, äh, muss ich denn unbedingt äh, mich jetzt zu Christus bekennen. Äh, Reicht es nicht, wenn ich mich so als Jude äh, so im Hintergrund halte. Und die Gefahr des Abfalls von Christus und der Rückkehr zum Judentum, dieser Gefahr will dieser dieser Brief wehren. Äh, äh, Das Hauptthema in diesem Brief äh, ist die totale Überlegenheit Jesu Christi. Da werden etwa zehn Kapitel dafür verwendet, um einfach zu zeigen, dass Jesus Christus viel, viel größer ist und besser ist und höher unterhaben ist gegen alles, was wir sonst vom alten Testament kennen. Er ist höher unterhabener als die Propheten. Er ist höher unterhabener als die Engel. Er ist auch höher als Mose und Josua. Er ist dann vor allem auch höher als der Hohepriester Aaron. Ja, mit dem das, der ganze Kultus des Alten Testaments äh, ganz eng verbunden ist. Und das arbeitet der Hebräerbrief fantastisch heraus. Und nach diesen zehn Kapiteln hat er noch einige hilfreiche Tipps äh, für das Leben im Glauben, wie das ausschaut, indem er uns die Glaubenshelden vor Augen führt, eine Liste der, der Glaubenshelden bringt und dann einfach viele praktische Anweisungen, ganz, ganz praktisch, sehr konkret, wie wir als Christen äh, leben können. Wir starten jetzt mal mit dem ersten Vergleichspunkt, die Erhabenheit Christi, dass Jesus höher ist als die Propheten. Das wird so als Briefeingang gebracht, auch nur sehr kurz behandelt. Und der Brief beginnt mit den Worten, früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Also das Propheten, Oft gab es viele Propheten, früher, über Jahrhunderte hinweg, hat Gott das so gemacht, auf ganz, hat immer wieder gesprochen durch die Propheten, auf ganz vielfältige Weise, durch Wortverkündigung, durch Zeichenhandlungen und sonstige Sachen, manchmal auch durch die Biografie ein Stück weit eines Propheten. Aber jetzt, und das ist die Pointe hier, doch am Ende dieser Zeiten sprach er durch den Sohn zu uns. Und da wird ganz deutlich gemacht, dass diese Vorläufe die Propheten eigentlich nur Vorläufer waren für das eigentliche Reden Gottes oder das entscheidende Reden Gottes, das jetzt in diesen Zeiten, am Ende der Zeit, gekommen ist durch seinen Sohn. Und das ist quasi der Höhepunkt des Redens Gottes. Und das ist nicht vielmals, sondern einmalig und es ist auch nicht vielfältig sondern es ist völlig einzigartig, wie Gott im und durch den Sohn geredet hat. Und dann werden uns sieben Aspekte Jesu Christi vor Augen gestellt, die die totale Erhabenheit Christi zeigen, dass er natürlich viel, viel, viel mehr ist als irgendeiner der Propheten des Alten Testaments. Und ich habe das farblich ein bisschen markiert hier, dass man sieht, Gelb gehört zusammen, Grün gehört zusammen und dieses Lila gehört zusammen. Und, aber es sind sieben. Er ist der Universalerbe, von Gott als Universalerbe eingesetzt. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Abglanz der göttlichen Herrlichkeit. Er ist der Abdruck des göttlichen Wesens. Diese beiden letztgenannten hängen natürlich ganz eng zusammen und zeigen praktisch seine, seine Gottheit. Ja, dass er auch der Schöpfer ist. Er ist Schöpfer des Universums, aber nicht nur Schöpfer, sondern grün. Er trägt das All durch die Macht seines Wortes. Also er ist auch nicht nur Weltenschöpfer, sondern auch der Weltenerhalter. Er brachte das Opfer, das von Sünden reinigt. Das hat kein Pendant sozusagen, das steht einzig hier. Und der, der, der der Universalerbe ist, also Universalerbe Gottes, hat auch einen Ehrenplatz im Himmel eingenommen zur Rechten Gottes. Das passt gut zusammen. Dort nimmt er das Erbe sozusagen in Empfang. Also diese siebenfache Vorstellung des Sohnes in seiner unglaublichen Größe zeigt, dass er natürlich in einer ganz anderen Liga spielt als alle Propheten. Und das war der erste Punkt, mit dem er gleich einsteigt. Jesus ist viel, viel höher als die Propheten. Das zweite Thema wird dann ziemlich intensiv ausgeführt, haben wir fast zwei Kapitel darüber, dass Jesus auch höher ist als die Engel. Und in diesem Abschnitt, Kapitel 1, Vers 4 bis 2, Vers 18, zeigt unser Verfasser, dass Christus den Engeln in sechsfacher Weise überlegen ist. Erster Punkt seiner Überlegenheit ist, sein Sohnesname, dass er Sohn genannt wird, übertrifft jeden Engelnamen. Sie sehen das in Kapitel 1. 4 bis 5. Und das wird dann immer bewiesen und das ist ganz typisch für den Hebräerbrief, er stellt irgendwelche Thesen auf und dann bringt er Schriftzitate aus dem Alten Testament, die oft auch oder meistens nach der Septuaginta zitiert werden, der griechischen Übersetzung des Alten Testament, die damals auch sehr geläufig war unter den Christen. Und er beweist das mit Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wer sich da auskennt im Psalm, weiß, dass Psalm 2 ein messianischer Psalm ist, der sowieso von Christus handelt. Und du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, bezieht sich ganz klar auf Christus, in Psalm 2, Vers 7. Und dann auch noch bei dem, die andere Stelle, die zitiert wird, als Beweis, dass der Messias, dass Jesus Sohn genannt wird, ist in dem Davidischen Bund, wir finden den in 2. Samuel 7, 14 und 1. Chronik 17, wo Nathan zu David kommt und ihm den Bund Gottes verheißt und dort heißt es, dass der Nachkomme Davids, der König, praktisch der König aus dem Hause Davids, Gott wird ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Das gilt für jeden König, aber insbesondere natürlich für den Messias, König Jesus Christus als Sohn Gottes. Also sein Sohnesname übertrifft jeden Engelnamen. Der zweite Punkt der Überlegenheit gegenüber den Engeln ist, dass alle Engel werden ihn anbeten das muss ich mal vorstellen, der Sohn wird angebetet von den Engeln. Allein das ist schon ein absoluter Beweis dafür, dass Jesus Gott sein muss. Gott würde nie dulden, dass jemand anderes als Gott angebetet wird. Und dann sogar noch von den Engeln. Das wäre ja richtig Rebellion und Götzendienst, wenn die Engeln jemanden anbeten würden, der nicht Gott ist. Also das ist ein ganz klarer Hinweis auf die Gottheit Jesu. Und das heißt, alle Engel werden ihn anbeten und das ist ein Zitat, aus Psalm 97, Vers 7b, hier allerdings zitiert auch nach der Septuaginta: alle Engel Gottes sollen ihn anbeten, im aramäischen Text oder im hebräischen Text heißt es, alle Götter werft euch nieder vor ihm, natürlich in Ehrfurcht, in Huldigung, in der Gebetshaltung, also es ist schon sinngemäß korrekt, dieses Zitat. Also der Name macht ihn überlegen, er ist Sohn, die Engel werden ihn anbeten, das macht ihn überlegen und dann wird gesagt, die Engel sind ja nur Diener. Jesus aber ist Gott und er herrscht ewig. Und das wird jetzt sehr ausführlich behandelt mit auch wieder verschiedenen Schriftzitaten. Und ich habe da so eine Tabelle gemacht mit zwei Spalten. Und in der linken Spalte sind die Engel. Und da kommen einige Zitate, was da über die Engel gesagt wird. Und in der rechten Stelle ist von Christus die Rede und einige Schriftzitate, überwiegend auch alles aus den Psalmen, die von Christus handeln. Schauen wir es mal an, was von den Engeln gesagt wird. Seine Engel macht er zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Auch das ist nach der Septuaginta zitiert, ein bisschen anders, als wir es im hebräischen Text lesen. Entscheidend ist, Engel und Diener werden sie genannt und Engel sind alle nur Diener, heißt es dann weiter unten. Sie sind Wesen der himmlischen Welt, von Gott als Helfer gesandt, zu denen, die an der Rettung teilhaben, also als Helfer für die Gläubigen. Also sie sind Helfer, Diener, Boten, Gehilfen, Hilfspersonal. Das sagt uns Hebräer 1, Vers 7 und Vers 14. Christus dagegen, das ist da dazwischen eingebaut, Christus ist nicht einfach Bote, Diener und Gehilfe, nein, Er ist Gott. Und da wird ein messianischer Psalm zitiert, der Psalm 45, ein durchgehend messianischer Psalm. Gott, heißt es dort von von dem Messias, dein Thron hat für immer Bestand. Dein Zepter bürgt für eine Herrschaft in Gerechtigkeit. Du hast das Recht geliebt und das Unrecht gehasst. Darum, Darum Gott, oder o Gott, hat dein Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude, wie keinen deiner Begleiter. Also Gott hat den Messias gesalbt, aber der Messias wird Gott, auch Gott genannt. Darum, o oh Gott, hat dein Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude. Und dieser, dieser Gott, Messias, der sitzt auf dem Thron und der ist ewig, der hat für immer Bestand und er herrscht, er hat ein Zepter. Oder eine andere Stelle aus Psalm 102, dann ist das dann das Nächste. Du, Herr, auch wieder Bezeichnung für Gott, hast am Anfang die Erde geschaffen und die Himmel mit deinen Händen geformt. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden veralten wie ein Gewand, wie ein Umhang wirst du sie zusammenrollen und wie ein Kleidungsstück sie auswechseln. Du aber bleibst. Du bleibst der, der du bist. Und deine Jahre enden nicht. Also die Ewigkeit äh, des Messias Jesus, und dann auch die Herrschaft, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zur Fußbank für dich gemacht habe. Zum Schemel deiner Füße, zur Fußbank, also er wird herrschen über sie, sie werden zu seinen Füßen liegen. Äh, Psalm 110, auch genauso wie Psalm 45, ein durchgehend messianischer Psalm. Also das ist ein ganz starker Argumentationspunkt hier. Die Engel sind Gehilfen, Diener, Hilfspersonal, äh, Christus aber ist der Herrscher, er ist Gott, er ist ewig. Der vierte Punkt, wo der Sohn, also Christus den Engeln überlegen ist, ist, dass der Gehorsam ihm gegenüber eine höhere Verbindlichkeit hat als der Gehorsam gegenüber die Engel. Und der Verfasser sieht einen Befehl einbauen und sagt, aufgrund des Vorausgehenden, weil er der Messias ja als Gott dargestellt worden ist, der ewig herrscht. Deshalb müssen wir im höchsten Maß auf das achten, was wir gehört haben. Das also sagt er praktisch seinen Hörern, den wahrscheinlich den Judenchristen, die er ansprechen will. Und das, was jetzt folgt, ist ein typischer jüdischer Denkansatz, dass man argumentiert vom Geringeren auf das Höhere. Wenn ich also sage, wenn einer ein Kilogramm heben kann, dann kann er auf jeden Fall auch 10 Gramm heben. sehr ja, ist ja logisch. Wenn ich das Große schaffe, dann kann ich das Kleine auch schaffen. Oder umgekehrt, wenn das bei dem Kleinen schon so war, wie viel mehr wird das dann bei dem Größeren so sein? Und hier ist es vom Geringeren auf das Höhere. Das Geringere ist, schon das von Engeln verkündete Gesetz war verbindlich. Und wer es übertrat oder darauf nicht hören wollte, erhielt die verdiente Strafe. Aber das war schon so im Blick auf das Gesetz, was durch Engel vermittelt wurde. Jetzt kommt das Höhere. Und jetzt meine bitte die Leser, die Judenchristen, die in Gefahr stehen, vielleicht zurückzuweichen ins Judentum, weil sie Verfolgung fürchten oder so. Wie sollen da wir der Strafe entgehen, wenn wir eine so großartige Rettungsbotschaft missachten? Also wenn das von Engeln verkündete Gesetz schon wenn man das missachtet, Strafe brachte. Wie viel mehr Strafe wird es bringen, wenn ich diese großartige Rettungsbotschaft von Jesus Christus missachten werde. Und dann wird ausgeführt, wer eigentlich diese Rettungsbotschaft verkündigt hat. Woher wissen wir die? Und dann sehen wir, dass das also alles herausragende Verkündiger sind. Zuerst der Herr selbst, Jesus Christus selbst, hat die Rettungsbotschaft verkündigt. Dann wurde diese von ihm verkündigte Botschaft bestätigt durch Ohrenzeugen. Kapitel 2, Vers 3, meint sicherlich die Apostel. Und deren Zeugnis, das Zeugnis der Apostel, wurde dann von Gott bestätigt. Mittels Zeichen, Wunder und Macht erweisen, lesen wir in der Apostelgeschichte vieles davon, aber auch gemäß der Auszeichnung des Heiligen Geistes nach seinem Ermessen, eben die Gaben des Geistes, die er äh, gegeben hat, oder Bevollmächtigung durch den Geist, die Gott gegeben hat, und dadurch das bestätigt, was äh, die Apostel als Ohrenzeugen verkündigt haben. Also, diese Rettungsbotschaft ist extrem gut bezeugt und wehe praktisch, wehe dem, der das jetzt missachtet. Das ist so der Gedankengang. Äh, auch hier wieder zu beachten: das Prinzip, das typisch jüdische Prinzip, dass eine Wahrheit durch zwei oder drei Zeugen bestehen muss. Äh, wir haben den Zeugen Jesus selbst, dann die Apostel als Ohrenzeugen und Gott hat auch noch gezeugt samt dem Heiligen Geist. Der fünfte Grund, weshalb Jesus in Engeln überlegen ist, ist, dass die zukünftige Welt nicht den Engeln unterstellt werden wird, sondern die zukünftige Welt wird dem Sohn, Jesus Christus, unterstellt. Und das wird auch wieder bewiesen mit einem AT-Zitat. Und das ist ein sehr interessantes AT-Zitat, ist auch äh, durchaus messianisch, äh, wieder beinhaltet messianische Elemente. Der Psalm 8 ist ziemlich bekannt und äh, handelt vom Menschen. Und zwar vom Adel des Menschen, dass der Mensch von Gott geplant ist, eines Tages auch über den Engeln zu stehen. Der Mensch bereits. Was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du für ihn sorgen solltest? Faktisch, der Mensch ist doch klein, nicht, nicht unbedeutend. Warum ist das überhaupt so? Für kurze Zeit hast du ihn geringer gemacht als die Engel. Also ein Mensch auf Erden ist geringer als die Engel, schwächer als die Engel. Dann aber hast du ihn, also den Menschen, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das ist praktisch eine Aussicht, eine Perspektive für die Zukunft des Menschen in der Verherrlichung. Er wird dann mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt sein und Jesus sagt ja auch, wir werden dann die Engel sogar richten. Wir werden über den Engel stehen. Und dann heißt es, du hast ihm, also dem Menschen, alles unter seine Füße gelegt. Das gilt schon für den Menschen. Aber jetzt wurde Jesus Mensch und ist dann als Mensch auferweckt worden und in den Himmel geführt worden und verherrlicht worden. Und, jetzt können wir, und das ist das, was der Verfasser jetzt macht. Er wendet dieses Zitat, was eigentlich allgemein den Menschen auch gilt, als ihre Bestimmung von Gott, wendet er jetzt an, dass diese Bestimmung jetzt schon sichtbar wird an dem Menschen Jesus Christus. Er ist praktisch Repräsentant der Menschheit und deswegen werden jetzt hier die Parallelen gezogen zwischen der Aussage von Psalm 8, 5 bis 7 und dem, was Jesus bereits erlebt hat und wo Jesus bereits ist. Das heißt, doch Jesus sehen wir bereits, der für kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde. Als Jesus Mensch wurde, war er für kurze Zeit geringer als die Engel gemacht Und der jetzt wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Also, er ist jetzt bereits mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Das sehen wir bei den anderen Menschen noch nicht, aber Jesus als der sogenannte erste Mensch, also der zweite Mensch, Adam ist der erste Mensch, Christus der zweite Mensch, aber Christus, der zweite Mensch, der schon verherrlicht ist, der ist jetzt bereits mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und will auch uns und wird auch uns in die Herrlichkeit führen. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit auf diese Weise Gottes Gnade zu allen Menschen käme, weil Gott viele Menschen als seine Kinder in die Herrlichkeit führen wollte. Also Gott wollte viele Menschen in seine Herrlichkeit haben, die dann auch höher als die Engel sind. Und ihm, dem Christus, hat Gott alles unterworfen. Es gibt nichts, worüber er nicht Herr wäre. Im Blick auf uns Menschen können wir das freilich noch nicht erkennen. Aber im Blick auf Christus können wir das bereits sehen, dass es das schon Wirklichkeit ist, weil Jesus jetzt schon im Himmel herrscht. Christus wurde durch Leiden vollkommen gemacht, heißt es weiter. Und das war der angemessene Weg für Gott, der ist hier gemeint, der der Ursprung, das Ziel aller Dinge ist. Gott wollte es einfach so, ihn durch Leiden vollkommen zu machen. Und Gott, der Vater, ist in doppelter Hinsicht Vater, Er ist Vater Jesu Christi, er ist Vater dessen, der heilig macht, also des Christus. Und er ist Vater derer, die von ihm geheiligt werden, also der Christen. Und weil das so ist, dass Christus Gott zum Vater hat und wir haben Gott auch zum Vater. Jesus sagt mal, ich fahre auf zu meinem Gott, zu eurem Gott, zu meinem Vater, zu eurem Vater. Deswegen, weil wir den gleichen Vater haben, schämt Christus sich nicht, uns, die Christen, Seine Brüder zu nennen. Und das wird jetzt wieder belegt, wo nennt Christus die Christen seine Brüder? Wird wieder belegt mit alttestamentlichen Zitaten, und zwar zwei Zitaten: eins aus dem messianischen Psalm 22, wo nach dem Tod von der Auferstehung die Rede ist, und dass er dann, nachdem er sein Leben den Tod gegeben hat, deinen Namen will ich meinen Brüdern bekannt machen, mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Das ist ein Zitat, wo der Messias, der auferstandene Messias dann, die Gläubigen seine Brüder nennt. Dann wird noch ein anderes Zitat gebracht, das wird hier typologisch verwendet, weil das Zitat im, im Zusammenhang, wo es steht, bei Jesaja 8, bezieht sich auf Jesaja und seine zwei Söhne. Äh, der der Sheaia Shub, ein Überrest, kehrt um. Und Machia Shalal Hasbas, weil was heißt, äh, Raube, Bald Eilebeute, das waren prophetische Namen, die etwas aussagten im Blick auf Botschaft, die Jesaja hatte. Und so hat dann Jesaja ausgerufen, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, egal was die anderen machen in Israel, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und hier bin ich mit den Kindern, die Gott mir gegeben hat. Also Gott hat dem Jesaja Kinder gegeben, die zum Wahrzeichen wurden für Israel, zur Botschaft für Israel wurde. Und das sieht, der Verfasser des Hebräerbriefs nimmt diesen Vers, weil er einfach von der, weil er eine Ähnlichkeit hat, diese Aussage hat einfach eine Ähnlichkeit, die auch für Christus gilt. Hier bin ich, sagt Christus, mit den Kindern, den Gläubigen, die Gott mir gegeben hat. Also Gott hat auch Jesus Kinder gegeben, nämlich die Gläubigen. Das ist also eine typologische Erfüllung, anders als andere prophetische Stellen, die direkt die konkrete messianische Weissagung sind. Und weil diese Kinder aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, der Christus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Und so konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten. Der Teufel, wird hier gesagt, das ist der, der die Macht über den Tod hatte. Und er konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod, das sind wir Menschen, alle Menschen haben irgendwie Angst vor dem Tod, und leben in verständiger Angst vor dem Tod. Er konnte die befreien, die durch Angst vor dem Tod ihr ganzes Leben lang versklavt waren. Auch hier wieder das Prinzip der Analogie. Die Menschen sind aus Fleisch und Blut, deswegen wurde er uns gleich Mensch von Fleisch und Blut. Das ist ein Prinzip, was wir immer wieder mal finden. Der letzte Punkt, weshalb Christus überlegen ist gegenüber den Engeln, zeigt, dass er sich ja gar nicht der Engel annimmt, sondern er nimmt sich dieser Menschen an, die, ja, wie gerade eben ausgeführt worden ist, eine höhere Stellung bekommen werden als die Engel. Er nimmt sich also praktisch höheren Wesen an als den Engeln. Denn in der Herrlichkeit werden die Gläubigen über den Engeln stehen. Und so ist klar, wenn er sich den Höheren annimmt, wie viel höher muss er dann als die Engel sein wenn er sich der Nachkommen Abrahams annimmt. Und deshalb musste er seinen Brüdern in jeder Hinsicht gleich werden, um vor Gott sein zu können. Und wie sollte er vor Gott sein? Er sollte ein barmherziger und treuer hoher Priester sein. Aufgabe von hohem Priester war, die Sünden des Volkes zu sühnen. Aber nicht einer, der aus dem Elfenbeinturm heraus das macht, ohne irgendwelche Bezug zur Realität, sondern einer mit Leidenserfahrungen in Versuchungen. Also jemand, der auch schon versucht worden ist, der Prüfungen kennt, der Leiden und Versuchungen kannte. Und das war bei Jesus der Fall, er wurde ja auch versucht vom Teufel immer wieder. Und durch diese Leidenserfahrung in Versuchung ist er fähig, denen zu helfen, die versucht werden. Auch das wieder im Prinzip der Analogie. Er will uns helfen, wir werden versucht, er wurde auch versucht, er kennt das. Es ist nichts Fremdes ihm. Das, das hilft uns auch ihm zu vertrauen. Das war das zweite große Thema. Jesus ist höher als die Engel. Wenn man das nochmal Revue passieren lässt, die sechs Argumente, weshalb Jesus höher ist als die Engel, dann ist das, er hat einen viel besseren Namen als die Engel, er ist Sohn. Alle Engel werden ihn anbeten. Ja, die Engel sind nur Diener, aber Christus ist Gott, der ewig herrscht die Verpflichtung zum Gehorsam gegenüber dem Sohn ist ist viel verpflichtender als gegenüber die Engel, die ja das Gesetz brachten und nicht den Engeln hat er die zukünftige Welt anvertraut, sondern dem Sohn als Repräsentanten der Menschheit und dieser Repräsentant der Menschheit nimmt sich nicht der Engel an, sondern nimmt sich der Menschen an, die dann auch in der Zukunft, zukünftigen Welt über den Engeln stehen werden. Und das zeigt die totale Überlegenheit Christi über die Engel. Der nächste Abschnitt, Kapitel 3 bis Kapitel 4, 3 Vers 1 bis Kapitel 4 Vers 13, behandelt, ist sehr, sehr interessant. Und man steigt eigentlich erst dadurch, wenn man ihn wirklich als Gesamtzusammenhang durchackert, diese Verse. Und da wird deutlich, dass Jesus höher ist als Mose und auch Josua. Äh, Mose, er äh, steht für den, der im Haus Gottes gearbeitet hat, nämlich Israel, das alte Bundesvolk, er hat da gedient, im Haus Gottes. Ähm, aber im Vergleich des Dienstes, den Jesus im Haus Gottes, nämlich der Gemeinde, wirkt, äh, das ist der Dienst Jesu viel, viel wertvoller. Und Josua steht für die, für der, der das Volk, ins Land hineingebracht hatte. Mose konnte das Volk ja nicht ins Land hineinbringen. Aber Josua hat das Volk ins Land hineingebracht, aber er hat sie immer noch nicht wirklich zur Ruhe gebracht. Das ist das Argument, was hier gebracht wird. Und es ist Christus und der Glaube an Christus, der uns in die eigentliche Ruhe Gottes bringen wird. Und ähm, das ist jetzt sehr interessant, auch für Bibelstudien, wenn man selber äh, in der Bibel studiert, darauf zu achten. äh, Wir haben das ganz oft in der Bibel, dass wir so Worthäufungen haben, äh, dass äh, im Bibelabschnitt sich über ganz bestimmte Begriffe äh, richtig kreist, äh, wie so so ein Adler über die Beute da so kreist und äh, ganz, ganz oft dieser Begriff vorkommt. Und so haben wir diesen einen Zentralbegriff Haus oder Haus Gottes. Der kommt in Kapitel äh, 3, Vers 2 bis 6, in diesen nur fünf Versen, kommt er insgesamt siebenmal vor. Also eine enorme Häufung, sticht total ins Auge, Haus oder Haus Gottes. Und der andere Zentralbegriff, der kommt noch häufiger vor, insgesamt 16 Mal Es ist dann gut, wenn man sich sowas vielleicht mit einer Farbe anstreicht oder irgendwie markiert. Ich mache das immer sehr gerne in meiner Bibel, dass ich das dann farblich markiere. Dann, wenn man auf die Seite schaut, sieht man sofort diese Häufung, die einem dann ins Auge springt. Der Begriff Ruhe oder Ruhe Gottes oder das Verb Ruhen, das kommt sage und schreibe innerhalb von nur zwölf Versen 16 Mal vor. Also ein absolut dominierendes Zentralwort hier und darum kreist sich alles. Und an den zwei Begriffen werden praktisch die, Sachen, auch die theologischen Dinge eigentlich auch aufgehängt. Und äh, der Verfasser hat jetzt einen erneuten Befehl oder Imperativ, den er mal ausspricht in Kapitel 3, Vers 1. Immer wieder streut er so Aufgaben rein, nachdem wir hören, wer Jesus ist und wie groß er ist, kommt immer wieder immer so ein Imperativ, irgendeine Aufgabe, äh, was wir tun sollen. Aus diesem Grund sollt ihr euer Augenmerk auf Jesus richten liebe Geschwister oder liebe Brüder. Das habe ich jetzt Imperativ 2a genannt, weil es gibt einen Imperativ 2b, der da eigentlich da anknüpft und das noch ein bisschen intensiver, intensiver ausführt. Der kommt dann weiter unten, wie so eine Klammer, in Imperativ 2b. Haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Also ihr sollt euer Augenmerk auf Jesus richten, liebe Geschwister. Und zwar haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat. Es geht also auf Jesus zu schauen im Blick auf seine Treue im Dienst. Und äh, wir sollen Augenmerk auf Jesus richten, nämlich auf den Apostel, den Gesandten und Hohenpriester unseres Bekenntnisses. Der von Gott Gesandte und er ist der hohe Priester. Gesandt war er, als er bei seinem ersten Kommen hier war auf Erden, da war er als der Gesandte Gottes unterwegs, aber jetzt ist er im Himmel als der hohe Priester tätig für uns. Und wir sind als Gläubige für Gott ausgesondert und wir haben eine ganz hohe Berufung. Es geht nicht um Erfolg in dieser Welt. Es geht nicht um Wohlstand oder Vergnügen oder irgendwas, Bequemlichkeit in dieser Welt. Sondern unsere Berufung ist, dass wir teilhaben an der himmlischen Welt, an der ewigen Welt, an der Welt Gottes, die so viel besser ist und so viel größer ist, als was wir uns, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie groß das ist. Und jetzt macht er Ausführungen, wo er Mose und Christus gegenüberstellt. Und bei dieser Gegenüberstellung wird dann deutlich, dass Christus viel höher ist, höher als Mose. Obwohl Mose ja praktisch für den Juden die herausragendste menschliche Figur im Alten Testament war. Also Mose, Mose über alles. Mose war der Größte. Er war der Gesetzgeber, hat das Volk aus Ägypten geführt. Ja. Also, Mose war, der, war die größte menschliche Figur für einen Juden. Ja. Und ähm, wir haben im Neuen auch sehr viele Vergleiche zwischen Mose und Christus. Aber das Entscheidende ist, dass Christus noch viel höher ist als Mose. An der linken Spalte habe ich jetzt an alle Stellen zusammengetragen, was von Mose ausgesagt wird. Er war ein treuer Diener über das ganze Haus Gottes, das Volk Gottes. Volk Gottes wird als Haus Gottes hier bezeichnet und er war ein treuer Diener über das ganze Haus und das wird genauso wie Jesus. Jesus war auch ein treuer Diener über das ganze Haus Gottes und doch ist ein großer Unterschied zwischen Mose und Jesus. Das heißt ihm, also dem Christus, gehört größere Ehre zu als Mose, denn der Bauer eines Hauses genießt größeren Ruhm als das Haus. ja logisch, wenn du ein Haus hinstellst, dann bist du immer wichtiger als das Haus. Du stellst es ja hin, bist der Erbauer des Hauses. Und jedes Haus hat einen Erbauer. Aber der, der letztlich alles erbaut hat, sowohl das Haus, in dem Mose gedient hat, als auch das Haus, in dem Christus dient, der Erbauer ist Gott. Der Mose war treu im Haus Gottes als Verwalter, heißt es dann. Als Angestellter. Er war als Verwalter eingesetzt, das Haus zu verwalten. Und ähm, im Blick auf das Haus der Gemeinde, sagt Gott, dass ähm, in, in der Gemeinde zeigt der Sohn, zeigt er die Treue als Sohn. Und damit auch als Sohn Gottes und damit auch als Herr über das Haus Gottes. Er ist nicht nur Diener, er dient nicht nur der Gemeinde, er ist nicht eingesetzt nur als Verwalter dieses Hauses, der Gemeinde, sondern er ist der Sohn Gottes und damit ist er auch der Herr der Gemeinde. Und dieses Haus dieses Haus Gottes, von dem hier die Rede ist, das sind wir, also die Gemeinde. Und dann äh, tut der Verfasser so eine kleine Warnung einflechten, äh, dass wir nicht lau werden oder äh, die Sache zu locker nehmen. Dieses Haus sind wir, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht und Stolz an der zukünftigen Hoffnung fest. Das heißt, wir weichen nicht zurück. Wir gehen nicht zurück ins Judentum, steigen aus, aus der Nachfolge Jesu. Das ist schon die Bedingung, dass wir dranbleiben bis ans Ende. Ich gehe davon aus, dass die Christen diese Bedingung auch erfüllen. Aber äh, wir sind dieses Haus, wenn wir auch voll Zuversicht und Stolz an dieser Hoffnung festhalten. Das ist schon wichtig, dass wir an dieser Hoffnung festhalten. Und dann wird noch was im Blick auf Mose gesagt, dass er die Leute zwar, das Volk damals aus Ägypten herausführen konnte, doch die, die er herausgeführt hat, die sind eigentlich nie da angekommen, wo sie hin sollten. Die sind nicht reingekommen. Also diese Erwachsenengeneration, die ist nicht wegen ihres Unglaubens in der Wüste aufgerieben worden. Das heißt, der Dienst des Mose war eigentlich auch nur teilweise erfolgreich. Und das ist Stichwort Unglaube jetzt gekommen. Und das nimmt der Verfasser jetzt her, um praktisch zu warnen, dass das, was damals dieser Erwachsenengeneration, der Auszugsgeneration passiert ist, dass sie durch ihren Unglauben da nicht reingekommen sind ins verheißene Land, dass das nicht auch jetzt den Christen passiert oder diesen Judenchristen, die den Brief bekommen, dass sie zwar rausgekommen sind aus der Sünde und aus der Welt, aber jetzt dann nicht, nicht reinkommen zum Ziel, weil sie durch Unglauben und Rückfall ins Judentum da Schiffbruch leiden. Darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt. Das ist interessant im Hebräerbrief, auch in anderen Stellen der Bibel, dass das, was die Bibel sagt, ist das, was der Heilige Geist sagt, ist das, was Gott sagt. Das ist überhaupt kein Unterschied. Also alles, was in der Bibel steht, ist auch das, was Gott sagt, was der Heilige Geist sagt. Darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt und dann wird zitiert in den nachfolgenden Versen 7 bis 11 des Hebräerbriefs, Kapitel 3, wird zitiert aus Psalm 95, 7 bis 11. Ein längerer Abschnitt und den wollen wir uns anschauen. Was sagt der Heilige Geist? Und da wird eben aus Psalm 95 zitiert, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört und verschließt, also dann wird aufgefordert, verschließt euch seinem Reden nicht. Das war wieder ein Imperativ, ein Prinzip. Wenn wir heute Gottes Stimme hören, dann soll man unser Herz nicht zuschließen, sondern aufschließen, nicht seinem Reden unser Herz verschließen. Wie es das Volk in der Wüste an dem Tag tat, als es gegen ihn rebellierte, da hat es angefangen, sich seinem Reden zu verschließen. Damals sagte Gott, haben eure Vorfahren mich herausgefordert und meine Geduld auf die Probe gestellt, obwohl sie 40 Jahre lang meine Wunder gesehen hatten, Deshalb hat mich diese ganze Generation angewidert. Ihr Eigenwille führt sie ständig in die Irre, sagte ich. Sie begreifen einfach nicht, welche Wege ich sie führen will. Schließlich schwur ich in meinem Zorn, sie werden niemals die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Also in diesem Textabschnitt ähm, wird zurückgeblickt auf das Geschehen in der Wüste im Volk Israel, wo es praktisch zwei Parteien gab, Gott auf der einen Seite und das Volk der Wüste hat sich zur Gegenpartei entwickelt und war gegen Gott und hat nicht auf ihn gehört. Gott war, das war dann die andere Partei. Und die wird genannt, das Volk in der Wüste, oder eure Vorfahren, diese ganze Generation. Und das, was die gemacht haben, ist alles rot und negativ. Sie rebellierte, äh, sie haben Gott herausgefordert, sie haben Gott, Gottes Geduld auf die Probe gestellt, 40 Jahre lang seine Wunder gesehen und nichts gelernt. Ja. Also das ist sehr negativ, dieses Sode hier. Und äh, ihr Eigenwille hat sie beständig in die Irre geführt, diese ganze Generation. Und die haben nicht begriffen, wohin Gott sie eigentlich hinführen wollte, in welche Freiheit, in welches schönes Land und so weiter. Und nachdem da Gott lange zugeschaut hat, hat er dann eines Tages äh, eben den Beschluss gefasst. Wir haben es letztes Mal bei Pferd Mose gesehen, bei Kadesh Spaneer mit diesen Botschaftern, als sie dann zurückkamen und den Unglauben zeigten und da nicht rein wollten, dann war Schluss. Dann war ein way of, Point of No Return und es war aus und vorbei. Die Chance war verpasst, in das Land zu ziehen. Und Gott hat geschworen in seinem Zorn, sie werden niemals die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Aber also diese Wüstengeneration hat dann die Ruhe nicht gefunden. Und, und aus dem was da in der Vergangenheit passiert ist mit dem Volk Israel in der Wüste, werden jetzt, sollen wir eine Schlussfolgerung ziehen, wir sollen daraus lernen. Achtet also darauf, liebe Geschwister, dass keiner von euch durch inneren Widerspruch, in dem er sich innerlich gegen, gegen Gott widerspricht, durch inneren Widerspruch dem Unglauben Raum gibt und sich von einem lebendigen Gott abwendet. Das war ja die Versuchung, in der die Leser des Hebräerbriefs standen grundsätzlich, sich wieder von Gott abzuwenden, wieder ins Judentum zurückzugehen. Aber damit hätten sie sich von Christus und damit auch von Gott abgewendet. Und da sollen sie darauf achten, dass sie das nicht tun und dem Unglauben keinen Raum geben. Ein weiterer Befehl folgt, eine Aufforderung, ermahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange es dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch gibt, damit niemand, auf den Betrug der Sünde hereinfällt und hart wird, sein Herz verhärtet gegen Gott. Also, dieses, durch Betrug der Sünde kann man sich auch dann verhärten und Gott gegenüber unempfindlich werden. Und dann schwenkt er oben um und zeigt die Hoffnung auf, denn wir gehören wirklich zum Messias und haben Anteil an allem, was ihm gehört. Und wieder oben wie das Gelbe, das sieht man dann hier, wie das zusammengehört. Hier das Gelbe, vorausgesetzt, Punkt, 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 und hier auch wieder. Wir haben Anteil an dem Christus, vorausgesetzt, wir halten die Zuversicht, die wir am Anfang hatte, hatten, mit aller Entschiedenheit fest. Also wir müssen durchhalten, durchziehen, bis zum Lebensende, ganz wichtig. Eine Frage stellt sich dann dadurch in den Raum, was waren das für Menschen, die da so versagt haben in der Wüste? Und warum haben sie eigentlich dann versagt? Und Und dem geht der Verfasser jetzt noch etwas nach und beantwortet diese Fragen, die da so im Raum stehen. Was waren das für Leute und warum haben sie es nicht geschafft? Er sagt noch einmal zu dem, was gesagt ist. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, verschließt euch seinem Reden nicht, wie bei jener Rebellion. Geht er nochmal darauf ein, was damals war. Und dann macht er das durch geschickte Fragen und dann beantwortet er diese Fragen. Wer waren denn die Menschen, die sich gegen ihn auflehnten, obwohl sie seine Stimme hörten? Waren es nicht gerade die, die Mose aus Ägypten geführt hatte? Also gerade die, die Befreiung erlebt haben, die es Wunder erlebt haben und Führung Gottes und Sensation erlebt hatten? Die waren es, die sich dann später auflehnten. Und wer erregte 40 Jahre lang den Zorn Gottes? Waren es nicht gerade die, die gesündigt hatten und deren Leiber dann tot in der Wüste lagen? Das war dann die Konsequenz. Die, die die den Zorn Gottes erregt hatten, wurden dann auch bestraft mit dem Tode und kamen nicht am Ziel an. Und wen meinte Gott mit seinem Schwur, dass sie nie die von ihm versprochene Ruhe finden würden, wenn nicht die, die ihm den Gehorsam verweigern. Also ganz offensichtlich, also Unglaube, Gehorsamsverweigerung, das führt äh, zur Bestrafung. Fazit, wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens, nicht hineinkam. Das ist der entscheidende Punkt. Wegen ihres Unglaubens konnten sie nicht hinein. Das soll uns quasi als Warnung dienen, dass wir nicht auch, obwohl wir mal gerettet wurden, dann wegen Unglauben dann nicht an das Ziel kommen. Das führt jetzt weiter aus, es geht immer noch um das große Thema Ruhe Gottes. Was meint er eigentlich mit dieser Ruhe Gottes? Und wie kommt man dahin Zu dieser wahren Ruhe Gottes. Also die Wüstengeneration hat es nicht, nicht geschafft hat es eigentlich die Generation geschafft, die dann ins Land Kanan eingezogen ist. Interessanterweise äh, kommen hier ganz andere Gedankengänge zur Sprache. Hüten wir uns also davor zu meinen, jemand sei zu spät gekommen, denn die Zusage in Gottes Ruhe hineinzukommen, gilt ja, gilt ja noch. Die gilt immer noch. Auch uns heute und hier, äh, sie gilt immer noch. Es ist möglich, in die Ruhe Gottes einzugehen. Und wir müssen deshalb alles tun, dass so etwas, wie das in der Wüste passiert ist, dass sie dann nicht eingegangen sind, dass sowas nicht geschieht und nicht wieder geschieht. Und in nachfolgenden Versen, in Kapitel 4, haben wir dann eine Gegenüberstellung zwischen der Wüstengeneration damals und der heutigen Christengeneration. Jenen wurde die gute Botschaft verkündigt. Ihr dürft in das verheißene Land Kanaan. Auch uns wurde die Gutschaft, gute Botschaft verkündigt. Das uns wird die Gemeinschaft bei Gott im Himmel verheißen, ewiges Leben und so weiter. Aber diese gute Botschaft, Einzug ins Land Kanaan, nützte ihnen nichts, weil ihr Hören, die haben es zwar gehört, aber nicht mit Glauben, mit Vertrauen verbunden war. Und das hat dann zum Ergebnis geführt, so schwor ich in meinen Zorn, sie werden niemals in meine Ruhe hineinkommen. Sie nicht. Aber wenn er sagt, sie nicht, sagt Gott indirekt damit auch, andere schon. Andere schon. Und dann äh, heißt es hier ganz klar, denn nur wir, die zum Glauben gefunden haben, zum Glauben an Christus, werden in Gottes Ruhe hineinkommen. In die Ruhe, auf die sich Gott bezog, als er sagte. Und dann äh, spricht er davon, äh, was bedeutet eigentlich diese Ruhe? wo er nochmal auf das Zitat kommt, mit dieser Ruhe, wird ausgeführt, was heißt es eigentlich, Ruhen? Ja. Und da verweist er auf Gott. Gott hat nämlich auch mal geruht. Nun sind Gottes Schöpfungswerke zwar schon seit Vollendung der Schöpfung fertig, denn wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, steht geschrieben, am siebten Tag, nach Vollendung seiner Werke, ruhte Gott. Das ist die Pointe. Also in die Ruhe eingehen heißt, von seinen eigenen Werken ruhen. So wie Gott von den Schöpfungswerken ruhte am siebten Tag, so werden auch wir von allen eigenen Werken ruhen. Das heißt, in die Ruhe Gottes eingehen, von der der Verfasser jetzt hier spricht. An der vorhin genannten Stelle sagte er, in Psalm 95, Sie werden niemals in meine Ruhe hineinkommen. Obwohl die, denen die Botschaft damals gesagt wurde, durch ihren ungehorsam, ausgeschlossen blieben. Es bleibt dabei, dass einige in die Ruhe hineinkommen werden. Die waren ausgeschlossen, blieben ausgeschlossen, aber es gibt eine Ruhe, es ist vorhanden für das Volk Gottes und es geht darum, dass wir in diese Ruhe eingehen. Und dann sagt etwas Überraschendes, diese Ruhe Gottes hat nicht nur einen Bezugspunkt damals, als das Volk Israel aus der Wüste ins Land Kana angehen sollte, also 1440 vor Christus in der Größenordnung, im 15. Jahrhundert vor Christus. Damals war praktisch die Ruhe Gottes auf der Tagesordnung standen. Und jetzt sagt er, Gott hat nun für eine neue Gelegenheit gesorgt, ein neues Heute, von dem er lange durch David gesagt hat, David ist ein äh, 10. Jahrhundert vor Christus. Also Jahrhunderte später gibt es ein neues Heute, eine neue Gelegenheit. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Und er sagt, auch Josua hatte Israel nicht in die eigentliche Ruhe hineingeführt, sonst würde Gott nicht später von einem anderen Tag geredet haben. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, denn wer in diese Ruhe hineinkommt, Wird sich von all seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott von der Seinen ruht. So wie Gott von der Seinen ruht, so werden wir auch wir Menschen von allen Aktivitäten und Werken ruhen. Und ich glaube, dass das nicht ist, solange wir auf dieser Erde sind und wirken sollen, sondern dass diese Ruhe dann sein wird, wenn wir wirklich im Himmel sind und dann ruhen von allen eigenen Werken und Aktivitäten, wo dann der Kampf vorbei ist und dann können wir uns ausruhen. Hier sollen wir noch die Ärmel hinterkrempeln und hochkrempeln und wirksam sein für den Herrn. Wir sollen dann in die Ruhe eingehen, wenn wir dann in die himmlische Herrlichkeit eingehen, dann ruhen wir von all unseren Aktivitäten. Und wir wollen deshalb alles dran setzen, sagt der Verfasser, zu dieser Ruhe zu gelangen. Das sagt er zu Gläubigen. Wir wollen alles dran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen, um nicht wie jene frühere Generation durch den gleichen Ungehorsam zu Fall zu kommen. Die Wüstengeneration ist wegen Unglauben nicht in die Ruhe des Landes kanaan eingegangen. Und die Christen sollen nicht durch Unglauben und Zurückweichen die Ruhe Gottes in der himmlischen Herrlichkeit verpassen. Das ist so die Kernaussage, um die es hier geht. Und genau das würden die Leser des Briefes verpassen, wenn sie wirklich ins Judentum zurückfallen würden und sich von Christus abtrennen würden. Dann würden sie diese Ruhe, diese ewige himmlische Ruhe bei Gott verpassen. Sagt dann, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Also ein Schwert tut alles aufschneiden und es dringt bis in das Innerste ein und das Wort Gottes trennt auch etwas. Er trennt das Seelische vom Geistlichen. Das ist etwas, was das Wort Gottes leisten kann. Das, was nur emotional ist, gefühlsmäßig ist, vor dem, was wirklich zutiefst vom Geist Gottes gewirkt ist und geistlich ist. Das Wort Gottes, es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Und vor Gott, Wenn es also die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens richtet und beurteilt, steckt einfach dahinter, dass ja vor Gott nichts verborgen ist. Da gibt es nichts Heimliches, nichts Geheimes, was wir geheim halten können vor Gott. Da ist nichts Verborgen, da alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, vor dem wir Menschen Rechenschaft geben müssen. Das war der dritte Teil. Jesus viel, viel höher als die Propheten, Jesus höher als die Engel und Jesus höher als Mose und Aaron, weil die haben das Volk zwar heraus, aber nicht hineinbringen können in, in die Ruhe. In die wahre Ruhe kommen wir, die eigentliche Ruhe Gottes, die ist erst noch zukünftig, auf die wir zugehen, dann bei Jesus zu sein. Das wichtigste Thema in diesem Brief ist aber im Blick, wie verhält sich eigentlich der Dienst Jesu oder die Person Jesu zu dem Hohen Priesteramt und zu der Person Aarons, das, was ja die entscheidende Grundlage ist des ganzen Judentums, der Kultus, dass also die Opfer gefeiert, gehalten werden und alles nach den Bestimmungen des Gesetzes gemacht wird. Und das ist etwas, was jetzt der Verfasser extrem ausführlich auswalzt und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir das heute alles zu Ende schließen oder noch einen zweiten Teil ansetzen, weil es lohnt sich da wirklich in die Tiefe reinzugehen. Und es ist vieles, wenn wir nicht vom Judentum her kommen und es gar nicht kennen, die ganzen Opferzeremonien, Opferdienst, ist vieles doch etwas fremd. Und da muss man sich erst wirklich ein bisschen reindenken, reinarbeiten. Auch in diesem Abschnitt ist wieder... Extreme Häufung zu sehen von bestimmten Begriffen oder Themen. Und das ist jetzt nur bis, allein bis Kapitel 9, haben wir 37 Mal den Begriff hoher Priester oder Priester oder Priesteramt, Priestertum, Priesterordnung. Also es dreht sich alles um das Priesteramt, um den Amt des hohen Priesters. Das ist absolut zentral hier in diesem ganzen Abschnitt. Aaron war der hohe Priester. Er hatte das Priesteramt, das levitische Priesteramt, das war das Priestertum des alten Bundes und das war die alte Priesterordnung und äh, das ist extrem zentral hier in diesem großen Abschnitt. Ähm, und dann kommt eine Figur, die im alten Testament fast überhaupt keine Rolle spielt, die bloß wenige Verse, da mal bei Abraham vorkommt, äh, drei Verse, glaube ich, gibt es ja nur, 18 bis 20, 1. Mose 14, 18 bis 20, drei Verse wo Melchizedek erscheint wie aus dem Nichts und dann verschwindet er wieder im Nichts. Und dann gibt es noch eine Verheißung im Psalm 110, wo ein messianischer Psalm liegt auf dem Messias, wo gesagt wird, dass der er, der Messias, ein Priester Gottes ist, nach der Weise, nach der Art Melchisedeks. Eine messianische Verheißung. Und das wird aber nur gesagt im Psalm 110, Vers 4, aber nicht erklärt. Und jetzt im Hebräerbrief in Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7 wird das ausführlich erklärt, was es eigentlich damit auf sich hat, mit diesem Priestertum, Priesteramt der und dadurch, dass der Messias, Jesus, ein Priester ist, nicht nach der Ordnung von Aaron, sondern ein Priester ist nach der Ordnung von Melchizedek. Und das ist jetzt absolutes Zentralthema, worum es hier geht. In dem Zusammenhang wird auch noch von Abraham elfmal gesprochen, Abraham spielt im Buch eine recht große Rolle, kommt auch in Kapitel 11 mehrmals noch vor, aber elfmal allein in diesem Zusammenhang, in Kapitel 6 und Kapitel 7, elfmal wird von Abraham die Rede und sechsmal von Levi, Leviten oder Aaron, der der hohe Priester war aus dem Stamm Levi oder levitisch, eben das levitische Priestertum und so weiter. Also das sind die Kernbegriffe mit extremer Häufung, vor allem der der erste Block mit hoher Priester, Priester, Priesteramt und so weiter. Und darum dreht sich jetzt alles. Und es ist gut, wenn man es im Vorhinein schon mal weiß, dann wird man ein bisschen sensibilisiert, aha, jetzt kommt wieder dieser, dieser Begriff vor. Das Leitmotiv dieses Abschnitts, der sehr lang ist, von Kapitel 4 bis Ende Kapitel 10, steht, weil wir nun einen großen, hohen Priester haben, gemeint Christus. Und dieser hohe Priester der hat alle Himmel bis zum Thron des Höchsten, also bis zum Thron Gottes durchschritten. Das heißt, durch die Himmelfahrt ist er bis vor den Thron Gottes gebracht worden. Jesus, den Sohn Gottes, den haben wir. Das das ist unser hoher Priester. Nicht ein Priester aus dem Stamme Aaron, der in Jerusalem Dienst tut. Zu der Zeit war der Tempel noch intakt und da wurde noch Dienst getan. Also weil wir nun einen großen, hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, und dann sagt als Konsequenz, wieder ein Befehl, aber nicht als Imperativ in Befehlsform, sondern als Adhortativ, das ist eine Ermahnung an die erste Person, meistens erste Person Plural, lasst uns so und so machen, das ist ein bisschen sanfter ausformuliert, als wenn ich sage, mach, ja, lasst uns machen. Lasst uns am Bekenntnis zu ihm, am Bekenntnis zu Christus, zu diesem Hohen Priester festhalten. Das war ja die Gefahr, in der die Leser standen sich dazu verabschieden und sagen, ach, vielleicht tut es dann doch das Bekenntnis zu dem hohenpriester Aaron auch. Ja. Lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Weil der Priester, den wir haben, der hat alle Himmel durchschritten bis zum Thron Gottes. Jesus, der Sohn Gottes. Ja. Deswegen unbedingt festhalten äh, am Bekenntnis zu ihm. Und jetzt äh, muss man sehen, was ist eigentlich typisch für einen Hohen Priester. Das wird in Kapitel 5 ausgeführt. Ich habe das hier ein bisschen zusammengefasst typisch für einen hohen Priester, das gilt für Aaron, genauso wie auch dann für Christus, er wird für seine Mitmenschen eingesetzt. Das ist nicht Selbstzweck, sondern es ist ein Dienst. Er hat die Aufgabe, vor Gott für seine Mitmenschen einzutreten und Gaben und Opfer für ihre Sünden darzubringen. Und weil er die menschliche Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, Priester, ist also nicht äh, ein Alien, der die menschliche Natur und äh, wie man ihr eben lebt, nicht, nicht kennt, sondern der auch ein Mensch ist, aus Fleisch und Blut. Weil er die menschliche Schwäche aus eigener Erfahrung kennt, kann er nachsichtig mit denen umgehen, die aus Unwissenheit oder Versehen vom Weg abgekommen sind. Jetzt ist hier irgendwas, vom richtigen Weg abgekommen sind. Hier ist irgendwas vermischt, das muss ich gerade mal wegmachen. Das gehört hier nicht rein. Ich weiß nicht, warum das da ist. So die vom richtigen Weg abgekommen sind. Bei dem Hohenpriester, bei Aaron, bei Jesus war das dann nicht so, wie wir noch sehen werden, aber bei Hohenpriester Aaron war es so und bei allen Hohenpriestern aus dem Haus Aaron, deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern auch für seine eigenen Sünden opfern. Also er muss auch für sich selbst opfern, weil er sündig ist. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt beim Hohenpriester, was man wissen muss, niemand kann sich selbst zum Hohenpriester ernennen, man muss von Gott für diesen Dienst berufen sein wie es eben bei dem ersten Hohenpriester Aaron auch geschah. Und genauso geschieht es auch bei Messias. Auch er wurde berufen von Gott. Und Beweis für seine Berufung durch Gott ist Psalm 110, Vers 4. Dieser berühmte Vers, der ganz, ganz häufig im Neuen Testament, gerade hier im Hebräerbrief zitiert wird. Du bist Priester, der Herr hat geschworen, äh, du bist Priester äh, äh, nach der Art Mechiselix, in Ewigkeit. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Art Mechiselics. Also ein Schwur. Er hat geschworen. Es wird ihn nicht gereuen Du wirst, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchizedeks. Von diesem Priester, Jesus, heißt es dann auch, er hat zu Gott gefleht, er wurde erhört. Er lernte Gehorsam an dem, was er litt. Er hat es einfach durchstehen müssen und dadurch den Gehorsam auch gelernt. Gehorsam kann man nicht theoretisch können, man kann es nur praktisch zeigen, indem man es ist. Und Jesus war nicht nur theoretisch gehorsam, sondern er war praktisch gehorsam und hat es einfach durchgestanden und hat diesen Weg ans Kreuz wirklich gegangen, obwohl es so schwer war. Dadurch wurde er Begründet eines ewigen Heils und von Gott als hoher Priester nach der Art mechisedex willkommen geheißen. Wir haben dann einen Einschub, wo der Verfasser gedanklich mal ein bisschen abschweift. Aber dann auch genau wieder hinkommt äh, zu dem Ausgangsthema hoher Priester nach der Ordnung mäßig 6 Wir werden es gleich sehen. Äh, dieser Abschnitt äh, kann man in ein paar Unterpunkten, in vier Unterpunkten, glaube ich, zusammenfassen. Genau, in vier Unterpunkten zusammenfassen. Das heißt, wir können das ziemlich schnell äh, drüber gehen. Äh, in Versen Kapitel 5, 11 bis 14, steht äh, davon, dass die Hörer, äh, denen er den Brief schreibt, sie leider noch Kinder im Glauben sind. Eigentlich sollten sie schon vom Alter her, wie lange sie gläubig sind, eigentlich schon andere unterrichten, aber sie sind geistlich leider noch etwas in den Kinderschuhen stecken geblieben. Sie sind nicht Erwachsene. Und deswegen sind sie noch so ein bisschen Milchbubis, sie brauchen Milch und können die feste Speise noch nicht so essen. Aber er sagt, damit machen wir jetzt mal Schluss. Deshalb wollen wir jetzt doch die Lektion vom Anfang des Glaubens hinter uns lassen und im Glauben erwachsen werden. Sprich, ich will euch jetzt feste Speise geben. Wirklich feste Speise. Fest steht, dann kommt der Gedanke, dass einmal Erleuchtete, und das betrifft ja sie, sie waren ja erleuchtet. Und dann wird beschrieben, die die Kräfte der der himmlischen Welt geschmeckt haben, die den Geist äh, erhalten haben und so weiter. Wenn die, die praktisch mit hineingenommen worden sind in die neue Schöpfung, in die neue Welt Gottes, durch den Glauben an Christus, wenn solche einmal Erleuchtete, wenn die wieder zurückfallen, da haben die keine Möglichkeit mehr, diese Einstellung wieder zu ändern. Wo wollen sie denn dann hingehen, wenn sie da zurückgefallen sind? Das zeigt mir mit dem gesegneten Feld, das dann trotzdem nur Disteln trägt, ist eigentlich nur zum, zum Verderben, zur Vernichtung übrig. Aber obwohl er so ernst hier redet, wie gefährlich das ist, wenn sie da zurückfallen, sagt er trotzdem, ist er als Verfasser zuversichtlich bezüglich seines Leserkreises, dass die nicht abfallen werden. Denn Gott ist nicht ungerecht und vergisst nicht eure Liebe und Arbeit für ihn. Ihr habt über Jahre natürlich ihn geliebt und habt ihm auch gedient. Das vergisst Gott nicht. Aber er wünscht ihnen den Eifer für Gott, dass sie dranbleiben bis ans Ende. Und dann bringt er ein Vergleichsbeispiel. Wer hat da so durchgezogen bis ans Ende? Und dann sagt er, wie ihn auch unser Glaubensvater Abraham hatte. Also Abraham war da auch kein Softie, der bei der ersten Schwierigkeit ausgewichen ist und sagt, okay, das war's dann, tschüss, ich verabschiede mich. Sondern der über Jahre und Jahrzehnte ausgehalten hat und einfach auf die Verheißung gewartet hat, die Gott ihm gegeben hat. Das ist die Besonderheit von Abraham. Ja. Ähm, wie ihn auch unser Glaubensvater Abraham hatte, diesen Eifer für Gott, dem Gott einen Eid geschworen hatte. Und äh, und der einfach bis ans Ende durchgehalten hat und dann auch am Ende die Verheißungen, also manche Verheißungen erlangt hatte, zum Beispiel seinen Isaak bekommen hat. Andere Verheißungen hat er nicht erlebt, aber trotzdem festgehalten, dass Gott das tun wird. Und dieses Beispiel Abraham ist eine große Ermutigung für uns, weil auch wir unsere Zuflucht in die Zusagen Gottes genommen haben. So wie Abraham auf die Zusagen Gottes vertraute, so haben auch wir unsere Zuversicht, unsere Zuflucht in die Zusagen Gottes genommen. Aber wir müssen aushalten, durchhalten, dranbleiben bis ans Ende. Und diese Zusagen Gottes, die docken uns an, ja, die docken uns an, die verbinden uns mit dem inneren Heiligtum. Damit ich jetzt nicht den Tempel in Jerusalem, sondern den inneren Heiligtum im Himmel, in das Jesus, unser hoher Priester, vorausgegangen ist. Jetzt wieder beim Stichwort Jesus, unser hoher Priester, ja. Aber das war so ein kleiner Exkurs, den er hier so eingeschoben hat. Er ist halt noch ein bisschen unterernährt, noch etwas jung im Kinderglauben. Ihr müsst endlich mal erwachsen werden, feste Speise nehmen und die Anfangssachen mal hinter uns lassen. Und es ist extrem gefährlich, wenn ihr zurückfällt. dann gibt es keine Möglichkeit der Einstellungsänderung mehr und der Umkehr. Aber ich glaube ihr schon, ihr bleibt dran und Gott vergisst auch nicht eure Liebe, euren Eifer und ihr müsst aber nur den Eifer wirklich bis zum Ende festhalten, so wie Abraham es auch getan hat und so wie Abraham Verheißungen erlangte und sich darauf gestützt hat. Wir haben auch Verheißungen, die sind festgemacht im innersten Heiligtum, äh, im Himmel und da ist Jesus schon vorausgegangen und wartet quasi auf uns. Er wartet auch auf euch. Das war so der Gedanke und jetzt äh, machen wir noch diesen einen Punkt, sonst wird es zu lang heute machen wir noch diesen einen Punkt, dass Jesus der hohe Priester ist nach der Art Melchisedex. Das ist ein Thema, was sich durch mehrere Kapitel des Hebräerbriefes hier zieht, Jesus hoher Priester nach der Art Melchisedex und da muss man erstmal verstehen, was ist die Besonderheit Melchisedex als Priester. Und wenn es dann heißt, Jesus ist ein Priester nach der Art Melchisedex, dann können wir verstehen, was hinter diesem Satz sich eigentlich verbirgt. Deswegen müssen wir Melchizedek verstehen und äh, wir finden da in der 1. Mose 14 nur drei Verse, Vers 18 bis 20, eigentlich ziemlich dünn. Aber wir finden dann im Hebräerbrief an den verschiedenen Stellen ähm, dann ausführliche Beschreibungen, ähm, was das wirklich bedeutet, was das alles meint und was dahinter steckt. Also Melchizedek, dieser Name, Melch heißt König, Sedek heißt Gerechtigkeit, also einfach König, Gerechtigkeit, König der Gerechtigkeit. Jesus ist natürlich auch König der Gerechtigkeit, keine Frage. Und er war dieser Melchisedek war König von Salem. Salem, Shalom, ist Friede. Also König von Shalem heißt auch König von König des Friedens. Und Jesus ist König der Gerechtigkeit, er ist auch König des Friedens. Das ist völlig einsichtig. Also dieser Priester, hohe Priester was auffällt ist, der ist ja auch noch König. Der ist ja nicht nur Priester, der ist ja auch noch König. Und zwar König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Und dieser König der Gerechtigkeit, dieser König des Friedens, ist gleichzeitig Priester Gottes des Höchsten. So wird er dort eingeführt in 1. Mose 14 und wird auch bestätigt Priester Gottes des Höchsten. Und er brachte dem Abraham damals Brot und Wein mit, ja, das wird hier im Hebräerbrief nicht näher ausgeführt, aber wenn wir an die Einsetzungsworte denken, Brot und Wein erinnert natürlich ganz stark ans Abendmahl und, äh, und das Brot und Wein steht dann auch für den Leib, den Christus gegeben hat und für das Blut, was er gegeben hat. Also so wie Melchizedek Brot und Wein dem Abraham zur Stärkung mitbringt, so bringt Jesus Brot und Wein, sein Leib und sein Blut mit äh, zur, zur Rettung von uns. Dann er segnete, dieser Melchisedek segnete den siegreichen Abraham, also den Nicht nur den Glaubenshelden, den Glaubensvater, sondern auch den Stammvater. Abraham ist der Stammvater Israels. Und nun segnet der Melchisedek den Abraham. Also nicht der Abraham segnet den Melchisedek, sondern der Melchisedek segnet den Abraham. Nach der Schlacht mit den vier Königen. Das wird uns ja berichtet in 1. Mose 14. Und das zeigt, dass Melchisedek höher war als Abraham. Melchisedek ist höher als Abraham. An zwei Punkten macht man das fest. Einmal er erhielt den Zehnten von Abraham. Ja, der, der den, den Zehnten äh, gibt, unterwirft sich dem, der den Zehnten dann bekommt. Also Melchisedek als Priester Gottes des Höchsten bekommt von Abraham den Zehnten. Und auch segnet der Melchisedek den Abraham. Und dann sagt der Verfasser hier, ist ja ganz klar, brauchen wir gar nicht darüber reden. Ne? Also es ist immer der, dass der Höhere den Niederen segnet. Ja. Der Höhere segnet niederen. Also wenn Melchizedek den Abraham segnet, dann ist Melchisedek höher als Abraham. Dann fällt auf, dass wir im 1. Mose überhaupt keinen Hinweis haben auf Herkunft von Melchizedek. Da ist kein Vater, keine Mutter, keine Vorfahren. Da taucht er einfach auf. Wir haben auch keinen Hinweis auf Anfang seines Lebens und sein Ende seines Lebens. Fehlt einfach. Und er sagt, es ist äh, praktisch ein Bild, dass es fehlt dass es nicht erwähnt wird, dass es halt beim Sohn Gottes auch so ist. Der Sohn Gottes hat kein Anfang und kein Ende. Er hat keine Vorfahren in dem Sinne. Er ist ewig. Und Melchizedek war auch höher als Levi. Es geht ja um das hohe Priestertum Aarons, also Levi, weil er ja stammt, von dem Aaron kommt, und höher als Levi. Warum ist Melchizedek höher als Levi? Ja, ganz einfach. Der Levi bekommt den Zehnten äh, aufgrund der gesetzlichen Bestimmung. Ähm, Der Melchizedek bekam den Zehnten, einfach weil er da war, weil er Kraft seines Lebens, äh, was was da war. Ähm, Und das ist jetzt ohne, dass da äh, eine Bestimmung jetzt vorhanden gewesen wäre. Einfach seine Existenz, er ist da und Abraham kommt und unterwirft sich ihm. Und Levi gab über Abraham, via Abraham, auch den Zehnten an also er war noch nicht geboren zu der Zeit, war sozusagen noch in den Lenden Abrahams, heißt es, und hat quasi, als Abraham den Zehnten gab, hat quasi Levi auch schon den Zehnten gegeben. Er war zwar noch nicht da, aber er war in den Lenden Abrahams und hat indirekt praktisch hier den Zehnten auch gegeben. Das würde zeigen, dass Melchisedek höher ist als Levi. Genau, dann machen wir jetzt hier einfach mal einen Punkt, in Abweichung vom sonstigen Gebaren, wo ich ein Bibelbuch in in einer Session mache, denn es ist noch einiges an Stoff und auch noch recht kompliziert. Und ich denke, dass man nicht ermüdet ist, dass wir jetzt hier eine Unterbrechung machen und dann am nächsten Montag die Fortsetzung bis zum Rest des Hebräerbriefs. Ja, also es lohnt sich beim Hebräerbrief deswegen so tief einzusteigen, weil wir damit mit Gedankengängen konfrontiert werden, die uns als Christen, die wir jetzt nicht Juden waren vorher, einfach viel fremd sind, die aber die Kostbarkeit Jesu in einer Weise dann demonstrieren, die wir wirklich auch zu schätzen wissen sollten. Und deswegen müssen wir uns das wirklich stärker auch zu Gemüte führen, um es zu verstehen, wie extrem überlegen Jesus als unser hoher Priester dem aronitischen Priestertum ist und die Priesterordnung nach der, nach der Ordnung Mechisedex äh, so unendlich viel mehr ist als die Priesterordnung nach äh, Aaron und, und, und Levi. Und äh, das ist dann sehr bedeutend, weil äh, als Christen haben wir oft so, Jesus war hier ja auf Erden und wirkte und dann kommt er wieder. Aber jetzt im Himmel dient er als hoher Priester. Er ist jetzt im Heiligtum, im Himmel, im Heiligtum Gottes und dient dort uns als hoher Priester nach der Ordnung Melchizedek. Und das ist schon sehr bedeutsam, das in der ganzen Tiefe auch zu verstehen. Zumal diese Lehre, dass Jesus der hohe Priester ist nach der Ordnung Melchizedek, an keiner anderen Stelle im Neuen Testament erwähnt wird. Das findet sich nur hier im Hebräerbrief, aber extrem ausführlich. Und deswegen wollen wir uns auch dann nochmal eine Session Zeit nehmen, da noch genau reinzuschauen und dann noch die Liste der Glaubenshelden, Kapitel 11, und dann auch die Liste, was eigentlich alles so an zu tun ist, wenn wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen möchten. Da gibt es also einfach nochmal ein paar Dutzend äh, kleinere Anweisungen, äh, ganz praktisch, ganz, ganz praktisch, ganz konkret, nichts Kompliziertes, wie wir als Christen einfach leben sollen. Um Gott zu gefallen. Aber das ist dann auch sehr wertvoll. Und deswegen machen wir heute hier einen Punkt und Fortsetzung dann am nächsten Montag, äh, dann mit dem Rest von Hebräer, wäre dann Hebräer äh, 8 bis, ja, äh, es bis 7, noch bis in, ja, Teile von Kapitel 7 bis zum Ende Kapitel 13 dann.